0: Capítulo 13 del libro primero del Tomo Segundo de los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 13 La Catástrofe La derrota que tras sí dejó la guardia fue lúgubre. El ejército se replegó precipitadamente de todas partes a la vez De Hugomont, de la Esent de papelot y de Plancenois. El grito traición fue seguido del grito sálvese quien pueda. Un ejército que se desbanda es como un deshielo general. Todo se rinde, cede, estalla, flota, rueda, cae, choca, empuja, se precipita. Dispersión inaudita. Ney pide un caballo prestado, monta en él, y sin sombrero, sin corbata, sin espada, se lanza por la calzada de Bruselas, deteniendo a la vez a los ingleses y a los franceses. Trata de detener al ejército, lo llama, lo insulta, quiere hacerle volver caras, pero en vano las oleadas de los fugitivos pasan adelante. Los soldados huyen de él, gritando Viva el Mariscal Ney. Dos regimientos de Durut van y vienen azorados y llevados de un lado a otro entre el sable de los sulanos y el fuego de fusilería de las brigadas de Kempt, de Best, de Pack y de Rilland. La peor de las matanzas es la de la derrota. Los amigos se matan unos a otros por huir. Los escuadrones y los batallones chocan entre sí y se dispersan los unos contra los otros. Enorme espuma de la batalla. Lobó a un extremo, como rail al otro se ven arrollados por la ola en vano hace napoleón una muralla con lo que le queda de la guardia en vano utiliza para el último esfuerzo sus escuadrones de servicio quiot retrocede ante vivian kellermann ante vandeleur lobo ante bullow moran ante Piers, domon y subervie ante el príncipe guillermo de prusia Guyot que ha llevado a la carga los escuadrones del emperador cae a los pies de los dragones ingleses napoleón corre al galope en pos de los fugitivos los arenga los estrecha amenaza y suplica todas las bocas que gritaban por la mañana viva el emperador permanecen abiertas pero apenas le conocen la caballería prusiana recién venida se lanza vuela acuchilla raja y hende mata extermina. los tiros de la artillería ruedan impetuosamente los cañones caen a tierra los soldados del tren desenganchan los arcones y toman sus caballos para escaparse furgones derribados boca arriba entorpecen el camino y sirven de ocasión para cometer asesinatos los fugitivos se destrozan se oprimen andan por encima de los muertos y de los vivos una muchedumbre vertiginosa llena los caminos, los senderos, los puentes, las llanuras, las colinas, los valles, los bosques, atestados por esa evasión de cuarenta mil hombres. Gritos, desesperación, sacos y fusiles arrojados en los campos de centeno, el paso abierto a sablazos. No se conoce ni a los camaradas, ni a los oficiales, ni a los generales. Por doquiera un espanto inexplicable. Thieten, acuchillando a la Francia a su sabor los leones convertidos en cabritos. Tal fue esta fuga. En Genap intentaron volver, hacer frente y tener a raya al enemigo. Lobo reunió trescientos hombres que se fortificaron a la entrada de la aldea, pero a la primera descarga de la metralla prusiana, todos huyeron, y Lobo fue hecho prisionero. Todavía se ven las huellas de la metralla impresas en la pared de una casa vieja construida de ladrillos a la derecha del camino poco antes de llegar a Jenap. Los prusianos se lanzaron a Jenap, furiosos sin duda de ser vencedores a tan poca costa. La persecución fue monstruosa. blucher ordenó el exterminio. Roguet había dado el lúgubre ejemplo de amenazar de muerte a todo granadero francés que le llevase un prisionero prusiano blucher fue más allá que roquet el general de la guardia nueva duesma arrinconado en la puerta de una posada de jenap entregó su espada a un húsar de la muerte que tomó la espada y mató al prisionero la victoria concluyó con el asesinato de los vencidos castiguemos pues que somos la historia el viejo blucher se deshonró. Tal ferocidad puso el colmo al desastre. La derrota desesperada atravesó a Genappe, a Quatre a Sombreffe, a frasne a Tuyon, a Charleroi y no se detuvo hasta la frontera. Ay, quién huía de esta suerte? El gran ejército. ¿Acaso dejó de tener causa ese vértigo, ese terror? esa caída desde el más alto valor que ha admirado la historia la sombra de una línea recta enorme se proyecta sobre waterloo es la jornada del destino una fuerza superior al hombre produjo aquel día de ahí el espanto de todos de ahí todas esas grandes almas entregando su espada los que habían vencido a la europa cayeron aterrados no teniendo ya nada que hacer ni que decir Sintiendo en la sombra una presencia terrible. Oh Kerat infatis. Aquel día cambió la perspectiva del género humano. Waterloo es el gozne del siglo XIX. Se necesita la desaparición del grande hombre para el advenimiento del gran siglo. De efectuarla se encargó uno a quien nadie replica. El pánico de los héroes tiene su explicación. En la batalla de Waterloo hay algo más que una nube hay un meteoro dios había pasado por allí a la caída de la noche en un campo cerca de jenap bernard y bertrand detuvieron y cogieron por el faldón de la levita a un hombre sombrío pensativo siniestro que llevado hasta allí por la corriente de la derrota acababa de echar pie a tierra había pasado por el brazo la brida de su caballo y con la mirada extraviada Regresaba solo a Waterloo. Era Napoleón, que intentaba aun ir adelante, sonámbulo, inmenso de aquel sueño desvanecido. Fin del capítulo 13 del libro